0: Hola, Ricardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día.
1: Hola, ¿qué tal, Beto? Buen día.
0: Bien, 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 allí andamos. Bueno, eh, Ricardo es uno de los propietarios de una de las salas más importantes de de, de Córdoba, de acá de Zona Sur, medio vecino nuestra, que es el el Quality Multiespacio, que tiene varias salas salas. y que tengo entendido que la están ayornando a la realidad COVID-19, ¿no?
1: Exacto, sí, nos hemos eh, tratado de adaptar a... eh lo necesario para que nuestras salas sean seguras en el desarrollo de las actividades y en base a indicaciones concretas del COE. Bien. El día miércoles este pasado eh, hubo una reunión con la presidenta de la agencia Cultura, el presidente de la agencia Turismo y el doctor Rodolfo Rodríguez del COE, además de otras personalidades del espectáculo, eh, de los sindicatos de músicos y de la gente del Teatro Independiente. En esta reunión el doctor Rodríguez nos informó que en principio, a partir del primero de enero eh, y hasta el 4 de abril, se desarrollaría lo que es la temporada de verano. En esta temporada lo que se estaría habilitando es la posibilidad de realizar obras teatrales y musicales con las limitaciones establecidas por el COE, con todo tipo de protocolos que permita eh, desarrollar estas actividades eh, que sanitariamente sean seguras. Es así como uno de los requisitos sería no superar un aforo de aproximadamente el 40 al 45% de la capacidad habilitada de cada una de las salas. Hizo mucho hincapié el doctor Rodríguez en las actividades al aire libre, eh, porque se entiende a través de informes de la Organización Mundial de la Salud que la posibilidad de contagio es prácticamente nula.
0: Uh-huh. Sí, es mucho menor en, actividad, en, en, en al aire libre que en un lugar cerrado claramente. Ahora, tengo entendido que además de esa ocupación del 40 o 45% de la totalidad, ustedes tienen una sala que donde entran 7 o mil personas, ¿no es así?
1: Exactamente, nosotros tenemos una sala de 8.500 personas que tiene las características de aire libre por cuanto tiene techo a 12 metros de altura y no tiene paredes laterales, de manera tal que la ventilación es absolutamente libre.
0: Uh-huh. Sí, eso es casi el aire libre. Claro. Uh-huh. Y están ayornando eso también una realidad distinta, digamos, porque eh, a, a, a armar pequeños nichitos, digamos, a donde puedan compartir amigos o familia un espectáculo de manera distinta...
1: Sí, exactamente. Lo que eh, estamos tratando de hacer es delimitar un espacio a través de lo que se llamó burbuja social recreativa. Es un espacio que respeta un metro y, metro y, un metro y medio cuadrado por persona. Dentro de ese espacio, que está delimitado por una estructura metálica, eh, tienen una mesa de apoyo, las 4, 6, 8 o hasta 10 sillas, Eh, ...para los eh, participantes de ese grupo... ...y una mesa de apoyo. La idea es que dentro de ese espacio... ...las personas podrían eh, desplazarse normalmente... ...podrían bailar, cantar... ...y eh, hasta consumir su bebida y su comida... ...sin necesidad de salir... ...ni de eh, tener contacto con las otras burbujas... ...que están a un metro y medio de distancia... De, eh, entre sí, digamos.
0: ¿Y, y cómo, cómo pasado, separas los lugares, digamos? ¿Cómo han pensado la separación de esos lugares, de esas burbujas?
1: Son eh, con estructuras de caño, estructura de layer se llama, un eh, material, es una estructura de caño que divide perfectamente una de la otra, tiene tres caras cerradas y una por donde se ingresa, y solo se sale de ahí para asistir a los sanitarios con todos los protocolos de distanciamiento al llegar al sanitario, son individuales, eh, se hace la sanitización permanente con eh, la asistencia de personal eh, capacitado para atenderlos y todo lo que el servicio se hace dentro de esa misma burbuja a través de mozos, es decir, no se concurre a una barra donde podría ser un, un lugar de concentración de gente, sino que son... Los mozos los que atienden en eh, la burbuja.
2: Ricardo, eh, usted decía capacidad para 8.500 personas que con este sistema, este formato se reduce a unos 800 y tantos. ¿Y qué tipo de espectáculos proyecta o cree que puede armar teniendo en cuenta que la capacidad es muy reducida en cuanto a la rentabilidad del espacio?
1: Bueno, ahí es donde tenemos que tratar de ser lo, lo más inteligente posible para definir qué espectáculo podemos realizar. La rentabilidad es eh, prácticamente imposible con un 10% de la capacidad habilitada. Pero bueno, entendemos que es la manera de ir regresando a la actividad y eh, por eso desde, desde la Cámara eh, del espectáculo de la cual soy el vicepresidente Eh, se ha definido que es una manera de eh, ir regresando y demostrándole a la sociedad eh, que se puede disfrutar eh, siempre dentro de las normas de bioseguridad para que estén tranquilos. Entonces, esto es muy importante porque no nos olvidemos que en Córdoba tenemos una gran industria que es la la del cuarteto, que necesita volver a la actividad y que la única manera es eh, de disfrutarla es eh, a través del baile. Entonces entendemos que esto sería una solución, como así también para eh, las fiestas eh, de los adolescentes, de las personas que necesitan salir, que hoy están saliendo, están yendo a fiestas ilegales sin ningún tipo de control, y lo venimos diciendo desde la Cámara, desde el 7 de julio, que fue cuando se presentó este protocolo al COE, que la alternativa para evitar eh, estas fiestas ilegales era esta, la la de la burbuja, con los controles sanitarios, con los controles que puede hacer tanto la Dirección de Espectáculos Públicos como el COE mismo, para corroborar que se están cumpliendo con las normativas necesarias para evitar la propagación
2: del virus. Eh, en esta situación, digo, está relacionado con la pandemia, pero va más allá de, de esta particular de la vuelta de los shows en, en Córdoba. Eh, eh, lo que vive el Orfeo, ¿usted cree que eh, su espacio puede salir beneficiado, digo, de, de lograr eh, traer algunos otros espectáculos que estaban yendo al Orfeo, quizás con esta situación que se está dando con, con lo de Bugliotti?
1: Habría que ver cómo se termina de desarrollar esta, este, esta situación. Lo que sí estoy seguro es que eh, nosotros tenemos muchísimos espectáculos internacionales que eh, por lo menos hasta, diría yo, la segunda mitad del año que viene no hay ni siquiera perspectivas de poderlos traer. Eh, el Orfeo es un espacio que necesita de una gran cantidad de espectadores para poder ser eh, cubiertos sus costos, tiene costos elevados, propio de la estructura grande, eh, que yo creo que es por eso que eh, el señor Bugliotti toma la decisión de cerrarlo, creo que no es rentable.
2: El dólar y, también complica, ¿no?
1: Y claro, acá convengamos que lo que viene de Estados Unidos o de, de Europa son dólares o euros. ...que van a ser difíciles de solventar con un con un costo de una entrada... ...que habrá que acomodarla, ¿no?
0: Bien, bueno, eh, tenemos un approach ya de lo que sí, sí, sí. de lo que se viene... ...todos nos tenemos que acostumbrar a vivir en modo COVID-19... ...y lamentablemente los empresarios del rubro espectáculo... ...también se tienen que sumar a esto... ...y ver la forma por lo menos de empezar a mover un poco el engranaje, Ricardo, ¿no?
1: Exactamente, es eso un poco lo que estamos buscando... ...empezar a ponernos en movimiento... Y a medida que esto eh, se vaya demostrando la, la, lo, lo fiable de la actividad, eh, se podrá ir incrementando la capacidad hasta llegar a la nueva normalidad, que es como se dice ahora. Sí.
0: Ricardo, te agradecemos mucho el contacto. Gracias. eh
1: Muchísimas gracias a ustedes que tengan un hermoso día. Gracias.
0: Hasta luego. Gracias igualmente.